0: Pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants, disait Antoine Saint-Exupéry. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Une heure pour convaincre. L'émission Une heure pour convaincre est un espace consacré aux acteurs de développement. À travers cette émission radio-série, donne la parole chaque semaine à une personne marquante pour expliquer, apporter aux auditeurs. Un éclairage sur une thématique précise. Une heure pour convaincre de cette semaine donne la parole à Foulou Moudiakoudé, délégué régional des domaines du cadastre et des affaires foncières de la région du Nord à Garoua, Précisons qu'il a occupé les mêmes fonctions dans la région de l'extrême Nord. Avec M. Foulou Moudiakoudé, nous allons aborder essentiellement la problématique de la propriété foncière. Nous évoquerons les textes et procédures qui protègent les intérêts des populations sur leur terre. À l'heure des grandes réalisations, les questions foncières sont devenues d'une brûlante actualité. Ces questions interpellent les usagers de la terre. Et les investisseurs pour votre émission Une Heure pour Convaincre de ce jour il y a Maxino à la mise en onde, Steve Febia à la réalisation. Mesdames et messieurs, maintenez les guides de votre récepteur sur la 105.5 FM et installez-vous confortablement pour suivre votre radio. La sécurisation des droits fonciers est un enjeu important au Cameroun. Pour la majorité des populations de l'extrême nord, l'accès aux droits fonciers est un luxe quand on sait qu'au moins de 20% seulement des populations de la région détiennent un titre foncier. La sécurisation des droits fonciers est essentielle pour stimuler l'investissement et la croissance, en particulier dans les domaines de l'agriculture et de l'investissement. La sécurisation des droits fonciers permet aussi de lutter contre l'expropriation abusive. Pour bâtir des sociétés durables, les populations ont besoin des droits de propriété accessibles à tous pour pouvoir croître économiquement. Pour cela, il serait souhaitable que les informations sur les procédures d'obtention du titre foncier soient accessibles. Relevons aussi que la sécurisation des droits de propriété n'est pas seulement utile du point de vue de la croissance ou du climat d'investissement dans une région comme la nôtre. C'est aussi un aspect crucial de l'inclusion, en particulier pour les catégories des personnes faibles, notamment les populations aux revenus dérisoires. La sécurisation des droits de propriété est aussi importante pour les familles et notamment les femmes. À cet égard, il est essentiel que les femmes ne soient pas exclues du processus d'accès aux terres car les conséquences sont considérables sur le plan des revenus du ménage, de la sécurité alimentaire et de l'équité. Le fait de pouvoir apporter ce titre de propriété en garantie permet à la femme rurale, par exemple, d'emprunter dans une microfinance pour développer sa petite activité génératrice de revenus dans le domaine de l'artisanat ou de l'agriculture et ce faisant d'avoir des alternatives économiques ou de garantir son autonomie financière.
1: Une heure pour convaincre donne la parole aux acteurs majeurs de développement de la région de l'extrême-nord.
0: Les enjeux sont multiples pour l'obtention du titre foncier et les attentes des populations sont variées. L'accès à la propriété foncière reste un grand mystère pour la majorité des populations de la région de l'extrême-nord. Les procédures restent opaques. Combien coûte le prix de l'ensemble des procédures devant aboutir à l'établissement d'un titre foncier Personne n'est à même d'avancer un montant. Obtenir un titre foncier est un véritable parcours du combattant, un vrai labyrinthe pour les populations. Radio Serré a baladé son micro dans les rues de la ville de Marois. Écoutons.
2: c'est un peu compliqué. Avant, pour avoir un terrain à Marois, ce n'était pas difficile. Mais de nos jours, on a des obstacles qu'on traverse énormément pour avoir un terrain. Je peux dire depuis la création de l'université à Marois, les terrains sont devenus tellement chers. Si on n'est pas Bien assis, pour avoir un terrain, surtout encore un terrain situé, ce n'est pas facile. De nos jours, pour avoir un terrain, il faut épargner. Non seulement il faut avoir la décision, non seulement il faut avoir le cœur. Donc il faut réunir toutes ces conditions pour avoir un terrain maintenant à Marois. Les procédures sont un peu compliquées pour le moment. Quand on faisait les titres à Yaoundé on n'avait pas les problèmes qu'on vit maintenant ici à Marois. Donc maintenant, on a des de difficultés énormes pour, pour obtenir un titre. On se retrouve en train d'acheter un autre terrain encore. Et là même, il faut toujours marcher. Il faut ceci, il faut cela, il faut cela parfois. Il faut encore reprendre, ça n'aboutit pas. Donc on a des sérieux problèmes. Quand on livre un titre à Marois. Nous, on croyait que c'était une chose facile. Ça allait nous faciliter la tâche. Mais c'est l'occasion pour, pour nous compliquer encore des situations. Je ne pense pas que quelqu'un peut obtenir un titre foncé à moins qu'il soit... Autorité. Si c'est un commerçant ou un citoyen simple comme ça, donc on a des, des énormes difficultés. Je suis propriétaire de plusieurs
3: terrains à Marois. Je suis arrivé à Marois en 77 aux travaux publics. Par arrêté du premier ministre, j'ai remplacé le dernier blanc, M. Le Bol Jacques-Jules, aux travaux publics. J'ai mon verger ici, j'ai des de, de terrains d'habitation, j'ai mes champs à Marois. Le terrain, c'est que il y a le faux c'est-à-dire des gens ont des terrains familiaux non titrés qu'on peut vous vendre ah ah. et puis il y a d'autres terrains titrés, là vous passez par le notaire. Il suffit de faire la demande à la préfecture à la sous-préfecture, vous faites de la demande, on vous inscrit sur une liste. La liste sort à la sous-préfecture, on l'affiche pendant un mois. Pendant un mois, la commission se déplace donc sur votre terrain. Vous payez. Tantôt, on vous dit que c'est 60 000, tantôt 70 000. Ah, ça, c'est le jeu des géomètres du cadastre. Vous payez. Après, donc on fait le levé topographique. Après, donc, vous passez. Mais il y a certains topographes qui vont jongler quand votre terrain est basé. On va vous exiger une somme j'ai l'impression que c'est du faux.
4: Nous sommes... Euh propriétaire d'un terrain. Pour devenir propriétaire d'un terrain, il y a des procédures à suivre. Moi personnellement je suis venu d'abord chez les vendeurs après qu'ils ont fait la promotion de, leur, de la vente du terrain, je suis, je suis entré en contact avec eux et avec l'aide du bureau j'ai eu à verser l'argent demandé afin d'entrer en possession de l'attestation de l'abandon du droit coutumier. Après cela je suis allé au cadastre pour attester. J'ai eu une attestation qui prouve que le terrain n'est pas problématique Yes. Ou alors, est-ce que c'est une zone à risque ou pas? Le cadastre est venu. Est-ce qu'il y aura à l'avenir la route qui va passer par là? Le cadastre est venu attester que bon, il n'y aura pas de route. C'est comme ça que ça m'a rassuré. J'ai donc continué la suite avec la sous-préfecture parce que c'est le cadastre qui m'a donc euh, envoyé vers la sous-préfecture, verser une somme afin d'entrer en possession du procès verbal de descente. Parce qu'il faudrait que le sous-préfet vienne et atteste que ce terrain est justement vôtre. Après la descente du sous-préfet, il y a une deuxième descente du cadastre pour le procès verbal du levé topographique. Le cadastre est venu, fait donc ce qu'on appelait le levé topographique pour avoir au premier moment la signature des voisins. Et les voisins qui ont signé et c'est que le terrain justement n'appartient pas à une autre personne. Une fois cette signatures reçue, le cadastre sera donc procédé à mesure de la dimension du terrain. Après la publication de vos noms, si personne n'est venu après un, deux, trois mois, on vous donne donc un titre foncier on vous appelle au cadastre pour entrer en possession de votre titre foncier je pense que pour entrer en possession d'un titre foncier, rien n'est compliqué la procédure, la procédure est trop trop facile la difficulté, c'est que pour que j'entre en possession du procès verbal de la descente du sous-préfet ça a mis long, parce que quand ce document est sorti, personne ne m'a informé pour me dire que le document est déjà présent, ni le cadastre on ne m'a pas appelé en fait, un jour je passais j'étais de passage au cadastre et quelqu'un m'a dit que j'ai vu un document avec votre nom et c'était par hasard que j'allais là-bas donc c'était peut-être après quelques années voilà la difficulté une deuxième difficulté, jusqu'à ce que vous entriez en possession de votre titre, on peut vous appeler pour dire que non votre dossier est bloqué à tel niveau, il faut verser ceci, votre dossier est bloqué à tel niveau, il faut verser cela. Et le plus souvent, c'est pas juste, c'est pas justifiant. Vous ne versez pas de l'argent en entrant en possession d'un document qui atteste que vous avez versé de l'argent pour telle ou telle chose. Et ça peut mettre long pour que vous entriez en possession de votre titre foncier. Moi, j'ai fait presque sept ans. Pour entrer en possession du titre foncier. Il y a trop de manigances et de malversations à ce niveau-là. Parce que vous n'êtes pas sûr. Il y a des démarches. Vous entrez en contact avec des différents démarcheurs. Et ces démarcheurs vous trimballent ça et là, souvent de façon injuste.
1: J'ai un terrain, c'est pas facile pour avoir ce terrain, mais il faut beaucoup d'efforts pour avoir un terrain. Et les économies, il ne faut pas être quelqu'un qui dépense, qui fait beaucoup dans les dépenses. Il faut quand même beaucoup d'efforts de pour avoir un terrain, mais c'est bien quand même. Mais je ne sais pas encore faire un titre foncé, mais je compte quand même faire d'ici la fin d'année.
5: Babalka mta woti yata wala babalka kuhoti. Babema na kuhotel na didi, babejuru marmi. Ayi kodu mena taidi watgo se mara taskara. Sare dum na godo umatakono ni ya enda mi wodi sare malami ini. Task koda akodu mefu. Mopta achete, seda seda min kamkanji mngadmi. mi do mido, do mopta, mido mopta hadum, yotisodgo sare. Chodmi, nyimmi ayi sare bodum hunde ngure ngonganon. Kamtuwa kuhoti sare do timbe benjollata hedo waddan kanju bubafilu bannika dihake miwore di dabre tatabre bannika diha ju taka mi hodi chajan a lam tu la wardan ko nai juika ai beji kam sadir makam do wa aiatawawala gamlyago da badderejiman se yatawa lamdo tawawunnjauro dume du atara yo yake fere bodundo dubi dubiferoo ta ya marta baba dole sai jotodanun do on woni sadir ma man yake fere bo babal goddo becore kodo gotodo mari bakin taati nai Osora imbe yang hama ata wa odo artimarufin jarendino do on woni sadir maaman kam
1: J'ai un terrain, mais dire propriétaire d'un terrain non parce que j'ai pas encore titré mon terrain. J'ai pas de titre foncier. L'on doit d'abord posséder le titre foncé avant de se dire qu'on est le propriétaire de ce terrain-là. Il y en a plusieurs difficultés. Difficulté numéro un, l'on peut dire qu'il y a d'abord le problème d'âge qui se pose parce que au Cameroun, pour être propriétaire d'un titre foncé ou bien pour avoir son titre foncé, il faut au préalable être né avant 74, si je ne me trompe. Donc, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas du moins ce né pendant cet âge-là, il va falloir vous chercher aussi une personne, peut-être un parent, un oncle qui est né dans cette tranche-là. Et vraiment, de nos jours, ce n'est pas facile de faire confiance aussi à une tierce personne. Et de deux également, nous avons des difficultés. Au niveau même de ce service-là, ce service qui nous fournit les titres fonciers, non seulement il y a une lenteur administrative qui ne dit pas son nom, mais également nous avons cette tracasserie-là. Vous pouvez prendre même facilement 5 à 10 ans sans toutefois obtenir votre titre foncier. Donc je pense que ce sont les, les deux difficultés majeures.
6: J'ai possédé un terrain, mais à ma grande surprise, j'ai trouvé un titre foncier à l'intérieur de ce terrain appartenant à une dame qui travaillait au service des domaines et des cadastres de l'extrême nord. Quand on lui a demandé comment elle a acquis le terrain, elle n'a même pas donné une réponse, elle ne parle même pas. On part voir une autre personne qui travaillait encore au niveau de la domaine, mais qui est toujours à la retraite. Donc pour le moment, l'affaire reste sans suite, mais je compte attaquer ce titre-là. Parce que le titre est signé de qui Personne. Normalement, ce que je connais, les voisins doivent signer le titre et le chef de quartier. Et même le chef de quartier, lui, il ne connaît pas cette affaire. Les voisins ne connaissent pas. Elle, elle est venue prendre au milieu de mon terrain. Ça veut dire que le terrain en question faisait 1500 mètres carrés. Elle est venue prendre 500 mètres carrés à l'intérieur. Elle est restée, elle a laissé ça comme ça. Donc on attend la suite. C'est en train maintenant de supporter. En attendant qu'on essaie d'attaquer, on va voir la, la suite avec les autorités compétentes. Pour faire le titre, il faut d'abord qu'ils essayent de voir les services compétents, les services des domaines, ils, fait, ils font leur procédure normalement. Et puis il faut qu'il y ait les descentes sur les terrain D'après ce que je connais, mais chacun a sa manière de faire sa chose.
2: Je tearing Amma terrain, -hmm. mais vous avez un University, Mororo, terrain. terrain. Je tu un ça y est quand on c'est facile. Alors on démarre problème. suivant, a a a a je suis sûr mara, Nous
0: la terre a toujours été reconnue comme une source primordiale de richesse et de statut social. La terre assure le logement, la nourriture et des activités économiques. Elle est la principale source d'emploi dans les localités rurales et représente une ressource de plus en plus rare en zone urbaine. C'est pourquoi toute notion de développement durable dépend notamment de l'accès aux droits fonciers et de la sécurité de ces droits. Nous recevons sur nos antennes M. Fouloumo jacodé délégué régional des domaines du cadastre et des affaires foncières de la région du Nord à Garoua. Bienvenue Monsieur le délégué régional et nous vous remercions d'accepter de vous soumettre à cet exercice de questions-réponses sur les antennes de Radio Hosséry.
7: Merci d'être passé pour avoir des informations concernant le fonctionnement de nos services. Je vous remercie grandement. Là, ça nous permettra d'éclairer les populations qui ne sont pas du tout au courant de la chose foncière.
1: Une heure pour convaincre, c'est le moment de recevoir l'invité de votre émission.
0: Vous êtes à la tête d'une importante institution publique régionale qui contribue au développement harmonieux de toutes les couches sociales de la région du Nord à Garoua. Monsieur Foulou vous avez occupé les mêmes fonctions dans la région de l'extrême Nord. Et avant d'être le régional, vous avez été délégué départemental des domaines du cadastre et des affaires foncières du Mayo d'Anaï. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs les attributions essentielles du département ministériel dont vous chapeautez les services déconcentrés dans la région du Nord à Garoua.
7: Les attributions du MINCAF sont tellement multiples jusqu'à ce que nous ne pouvons pas tout citer ici. Quand cela ne tienne, je vais seulement vous donner quelques-unes et le reste, on pourrait les compléter prochainement. Donc, pour commencer, le MINCAF est impliqué beaucoup plus dans les délivrances de tir fonciers, que ce soit à l'État, aux individus c'est-à-dire aux particuliers, même aux personnes morales. C'est-à-dire, ça peut être un groupe d'individus, ça peut être deux personnes, voire plus. Le MINCAF est aussi impliqué beaucoup plus aussi dans le contrôle des véhicules administratifs, les bâtiments qui appartiennent à l'État, les bâtiments aussi que l'État loue pour ses services, je veux seulement prendre quelques-unes des, des attributions appartenant au MINCAF. Je ne peux pas tout citer ici, car nous avons toute une liste. En grande majorité, le MINCAF intervient un peu partout.
0: Parmi les multiples missions du MINCAF, il y a une qui n'échappe pas aux populations, notamment la délivrance des titres fonciers. Monsieur le délégué régional du Nord, c'est quoi le titre foncier
7: Le titre foncier, c'est un document administratif qui délimite une parcelle appartenant à un individu ou à une personne physique ou morale, voire même à l'État. C'est un document qui est unique, qui est unique dans ce sens que on vous délivre, c'est même une copie qu'on donne à l'intéressé. Le titre foncier lui-même, c'est consigné dans un gros registre. Donc, c'est qu'on vous donne c'est la copie. C'est ce document-là qui donne toutes les informations par rapport à un immeuble.
0: Monsieur le délégué, vous mentionnez dans vos explications que les services du MINCAF ne délivrent aux usagers que la copie du titre foncier. Pourquoi l'État ne peut-il pas remettre l'original du titre foncier au demandeur d'immatriculation d'immeubles
7: Là, c'est tout simplement une question de, de sécurisation. Parce que si on vous remette l'original, au cas où ça se perd. Là, nous n'aurons plus de traces de ce document. Pourtant, quand le. Document est consigné à la conservation. On vous remet une copie au cas où si ça se perd, on peut vous délivrer un duplicatum. Mais au cas où si on vous remet déjà directement le titre foncier ou ou même où, et que s'il n'y a plus des traces à la dans nos archives, là ça devient compliqué. En ce sens que pour retracer euh, l'immeuble, ça serait un peu difficile.
0: On constate que désormais la base des données, notamment les coordonnées GPS de tous les terrains, peuvent être exploitées à tout moment en cas de litige et toute autre sollicitation légale. À partir du moment où l'information du système est actée par votre département ministériel, est-ce qu'on pourra désormais délivrer les originaux des titres foncés aux usagers
7: Là, je ne peux pas m'engager dans cette logique où on va vous donner l'original. Puisque déjà, il est bien vrai qu'on va... On est en train de numériser le cadastre, mais la numérisation, ça sous-entend aussi qu'il y a des virus. Au cas où un virus s'infiltre dans nos, nos machines, et que, on parvient à tout perdre. Là, ça sera encore difficile de retrouver vraiment ces données. Le mieux, c'est de conserver le papier physique, d'abord, à la conservation. et On va toujours continuer jusqu'à preuve le contraire, à vous donner d'abord les copies en attendant que l'administration réfléchisse par rapport à votre question. Monsieur Fouloumo
0: Djakoude, délégué régional des domaines du cadastre des affaires foncières du Nord à Garoua, comment devient-on propriétaire d'un terrain au Cameroun
7: Pour être propriétaire d'un terrain au Cameroun, il y a plusieurs procédures qui interviennent. Là, pour devenir propriétaire, il faut absolument à tout prix avoir le tir foncier, dont nous avons évoqué tout à l'heure. Euh, je ne sais pas si je peux entrer directement déjà dans, dans les procédures d'obtention de titres fonciers, mais sinon, je m'arrêterai à ce niveau ci. Pour être propriétaire, il faut avoir le titre foncier, puisque c'est un papier illégal,
0: si je peux dire ainsi. Monsieur le délégué, quand on se rend dans les villages, les populations ont tendance à justifier leur propriété foncière à travers la présence d'un cimetière ou d'un tombeau appartenant à leur grand-père. Sont elles propriétaires de ces terres là?
7: Bon, en réalité, les textes sont clairs. Les populations qui n'ont pas de titres fonciers, là, ils, elles sont seulement tout simplement en train d'exploiter de, les terres. Parce que d'emblée, toutes les terres appartiennent d'abord à l'État. Que vous ayez les titres fonciers ou pas. La preuve en est que si l'État a un, un projet d'investissement in, public, là... On va chercher à vous d'édommager pour pouvoir exploiter cette terre dans le but public. Donc, je voudrais dire que ces populations, quand elles se disent propriétaires de cette terre, là, c'est un habit de langage. Mais quand cela ne tienne, l'État reconnaît au moins quand même que ces populations exploitent les terres depuis une longue date. Par conséquent, elles ont un peu euh, la même mise sur cette terre, mais pas totalement.
0: Le tutelier d'un titre foncier est-il propriétaire du sol et de la partie aérienne de la dite propriété foncière
7: Bon, <rire> ça, merci de me donner la question. Hier, même quelqu'un m'a posé la même question. S'il trouve un, de, un diamant dans le sous-sol, là où se trouve sa parcelle, est-ce que ce diamant lui appartient Non, non. Le sous-sol. Bon, c'est à une certaine altitude aussi. Ça peut vous appartenir, mais pas à indéfiniment. Ce qui revient à dire que le sous-sol et l'espace aérien ne vous appartiennent pas
0: totalement. Peut-on avoir une idée de cette profondeur du sous-sol
7: Bon, je ne peux pas quand même vous donner aussi une profondeur. Mais si tout ce que je sais, au cas où il y a les minerais, là où se trouve votre parcelle. Ça, l'État... Ce qui est sûr, l'État va chercher à exploiter ces minéraux. Euh, donc, ce qui veut dire que je ne peux pas vous donner une profondeur par rapport au sous-sol.
0: Monsieur le délégué, lors du transfert de la propriété foncière d'une personne à une autre, il y a des expressions qui reviennent telles que le morcellement, la mutation. Intéressons-nous surtout à la procédure de mutation. C'est quoi la mutation, monsieur le délégué?
7: Tel que son nom l'indique, mutation, c'est-à-dire euh, on change, c'est un changement de nom, si je peux dire ainsi. Donc, ça sous-entend qu'il y a d'abord un titre foncier sur cet espace. Et le monsieur peut vendre cet espace et l'acheteur, pour ne pas avoir de problème avec les enfants de, du vendeur ou les proches du vendeur, il préfère changer son nom dans le document, dans le titre foncier. Pour le faire, il doit d'abord, les deux doivent d'abord saisir le notaire. Quand le notaire va signer l'acte notarié, il revient au service de cadrage. Euh, on modifie simplement son nom. Et tout en sachant que ça ne va pas, quand même, trop perdurer comme les, les autres pr procédures. Mais le, la, la tracasserie que nous avons là-bas, un peu, c'est quand le, le document arrive chez le notaire, ça met, le plus on, ça met un peu de temps. Bon, nous savons que quelque part, ils sont aussi trop occupés. On les comprend.
0: Une fois que l'acte notarié est délivré, la procédure met combien de temps auprès de vos services Bon, en
7: réalité, merci une semaine. Si je peux être vraiment très bref en
0: trois jours,
7: euh, ça ne devrait pas mettre assez de temps.
0: Ouais, ouais. Quelle différence faites-vous entre l'obtention d'un titre foncier par immatriculation directe et par morcellement
7: Bon, je vais d'abord commencer par le morcellement. Nous, avons, nous venons de parler de la mutation tout à l'heure. Le morcellement, en réalité, c'est une mutation partielle, c'est pas total. Le morcellement, ça vous entend qu'il y, y a un titre foncier sur un espace. Bon, pour un besoin, le propriétaire de ce titre foncier peut couper une partie, céder
8: ou vendre
7: à autrui. Cette personne doit toujours saisir le notaire. Pour avoir l'acte notarié, comme j'ai souligné tout à l'heure dans le cadre de la mutation. Donc, dès que l'acte notarié est déjà là, eux, ils y reviennent voir le délégué. Certainement, ça entre toujours par le délégué, et c'est le délégué qui va de l'autre côté au, au service technique. Dès qu'ils arrivent, ce qui est sûr qu au départ aussi, c'est une conclusion. Euh, ils s'entendent d'abord, c'est une entente par rapport à la superficie. Je peux avoir un terrain de 2000 mètres carrés. Pourquoi aussi je vous cède ou bien je vous vends peut-être 500 mètres carrés Là, il va falloir définir aussi les dimensions. Euh, C'est le service technique qui s'occupe donc de, de la mise à jour, et de ressortir la surface euh, cédée ou vendue. Voici comment les intervenants ici. Nous avons déjà parlé du notaire, il y a le délégué euh, départemental, il y a le chef service ou bien un géomètre assermenté, si je peux dire ainsi. Le vendeur et l'acheteur, voici les intervenants dans cette procédure. Avoir un titre foncier par immatriculation directe, ça fait intervenir beaucoup de personnes. Tout d'abord, euh, le requérant fait une demande euh, au délégué départemental. Le délégué départemental code le dossier au chef du service départemental des affaires foncières. Le chef de service départemental des affaires foncières monte le dossier administratif. Dès qu'il a déjà montré le dossier administratif, on fait intervenir les membres de la commission. Ces membres de la commission sont constitués de sous-préfet, qui est le président, le rapporteur, le chef étant le chef de service des affaires foncières, le géomètre, membre, un responsable de MINDU. Il doit être membre, au cas où si c'est un chien, le délégué d'agriculture, qui doit être aussi là. Euh, je de quatre personnes. Il manque le chef de quartier ou de village et deux de ses notables. Voici là où. Les, les, là, ce sont les membres de, de, de la commission. Donc dès que le dossier est monté au niveau du service départemental, j'ai failli même oublier, le chef du service du cadastre doit monter le dossier technique, c'est-à-dire les plans et les PV de bornage, tout et tout fait s'affaire donc deux dossiers. Il y a d'abord le dossier administratif et le dossier technique. Mais ces deux dossiers ensemble euh, au niveau du délégué départemental. Le délégué départemental transforme le dossier au niveau de la région. Le délégué régional compte alors donc, le dossier technique au chef-service régional de cadastre pour visa des plans. Bien sûr, il doit d'abord bien vérifier si toutes les conditions ont, sont, sont réunies. Le dossier administratif, on envoie ça chez le régional des affaires foncières. Au cas où si le chef de service du cadastre a déjà fini de signer les plans, puisque les plans sont en plusieurs exemplaires, il prend un plan avec un PV de bornage. Il envoie au, au chef de service régional des affaires foncières pour la publication. Dès que la publication a eu lieu, s'il n'y a donc pas d'opposition, on renvoie le dossier euh, à la conservation. C'est le conservateur qui délivre le tir foncier à la fin. Hmm. Voici comment ça se passe.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé de la commission consultative. Quel est le rôle de cette commission
7: Le rôle, c'est d'aller sur le terrain, vérifier d'abord l'effectivité du terrain, de placer les bornes en présence de tous les voisins, c'est-à-dire les riverains qui sont euh, à côté de, de ce monsieur. Là, c'est pour qu'il n'y ait pas de problème demain. Parce qu'en plaçant les bornes, il faut que tous les voisins soient là pour éviter les, les, les litiges. S'il n'y a donc pas de litige, ça signifie qu'il n'y aura donc pas d'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, on laisse le dossier écouler. Euh, ouais. Au cas où s'il y a litige, opposition, puisque un voisin peut dire que non, vous avez débordé deux mètres sur mon terrain, ça, je ne suis pas d'accord. Quand quelqu'un me dit qu'il n'est pas déjà d'accord, Va, il faut d'abord chercher, puisque les chefs de, de, de quartier sont là, Et ce sont les gardiens de, de, des terres, ils connaissent, euh, surtout dans mon village. On sait que non, telle personne cultive depuis ou bien il habite là depuis. On connaît les limites hein, de ces terres, c'est pourquoi on fait intervenir les chefs de quartier ou les chefs de village avec euh,
0: les notables. Monsieur le délégué régional, est-ce qu'il y a des délais réglementaires pour la procédure d'immatriculation directe Il y a vraiment
7: des délais réglementaires. Ça
0: là, je suis pressé même de dire.
7: Ça, <rire> vous dire que ça a un délai réglementaire. En réalité, en six mois, on peut obtenir son titre français sans se casser la tête. Puisque quand j'ai parlé de la condition de dossier tout à l'heure, il faut un mois pour la descendre sur le terrain. Dès, dès, dès qu'on a déjà signé la décision, le calendrier va prévoir un mois pour la descente. Donc, nous pouvons aussi dire le traitement des dossiers, ça peut prendre aussi deux semaines. Au cas où, si c'est fini, ça rentre ici, la publication, ça doit avoir au moins aussi un mois. Donc, vous savez déjà que nous sommes déjà à, à, à trois mois déjà. Euh, quand la publication a eu lieu, il faut encore un mois pour, avant de délivrer le titre foncier. Là, c'est dans l'intention donc d'attendre de, 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 si quelqu'un viendra dire que non, c'était mon terrain que vous avez immatriculé ou pas. Là, c'est dans ce sens. En réalité, six mois, c'est possible. Mais dans la pratique, telle que nous connaissons, vous savez que les gens sont fatigués de... de puisque ça, parfois ça prend deux ans. Un an. Et là, à ce niveau-ci, je peux dire que la faute ne revient pas seulement au personnel du Mincaf, Parce que moi-même, j'ai été chef de service de cadastre. À certains moments, tu appelles même quelqu'un pour dire qu'on vient, il y a telle pièce qui manque. La personne se dit oui, j'arrive, j'arrive. Elle met peut-être deux mois ou mieux, trois mois. Et ça, là, la, la faute n'encombe ne plus seulement au, au personnel du Mincaf, mais aussi aux requérants. Bon, en réalité, tout ce que je peux vous dire, en six mois, on peut, si vraiment les conditions sont respectées, en six mois, on peut obtenir un sentier foncier
0: sans se casser la tête. Est-ce que dans la pratique, les délais de six mois sont respectés par vos services Bon,
7: je ne peux pas vous dire que les gens obtiennent ça en six mois. La preuve en est que dans les services déconcentrés, dans les délégations départementales, il n'y a pas assez de personnel. C'est-à-dire que vous allez trouver que c'est un seul géomètre qui est là-bas. Vous comprenez que dans tous nos travaux, c'est le travail de cadastre qui est vraiment compliqué. Il y a beaucoup à faire là-bas. Remplir les PV et consorts. Bon, je sais que le non-respect des délais trouve son sens dans ce sens qu'il n'y a pas assez de personnel. C'est tout ce que je peux dire. Mais sinon, en réalité, s'il y avait assez de personnel... Ainsi, moi je peux vous dire que euh,
0: c'est possible. Monsieur le délégué, peut-on annuler un titre foncier Dans quelles circonstances peut-on annuler un titre foncier Et qui est habilité à l'annuler
7: Bien, bel et bien, annuler un titre foncier, Comme je vous, vous ai dit tout à l'heure, euh, quand la commission descend, au cas où s'il y a fraude, puisque ce sont les êtres humains qui partent sur le terrain, s'il y a fraude quelque part, et euh, qu'on constate ça avec un retard, où il y a déjà établissement d'un titre foncier. On peut remonter l'information, euh, annuler le titre foncier. Et l'autorité, la seule autorité qui peut annuler le titre foncier, c'est ce le ministre. Oui. Tout ce que nous faisons ici, on envoie avec les preuves, les raisons pour dire qu'il y a eu telle faute à tel niveau, ça remonte à son niveau, et c'est lui seul qui peut annoncer l'annulation du de, de titre foncier.
0: Est-ce que la superposition de plusieurs titres fonciers sur la même parcelle peut faire l'objet d'annulation
7: Permettez à de beaucoup bavarder à ce niveau-ci. Alors, le problème que nous avons, c'est les doubles, voire même les triples, voire même quadribles titres fonciers sur les mêmes parcelles. D'après les informations que j'ai essayé de recueillir auprès de la population, avant, quelqu'un pouvait rester là au bureau, remonter le dossier, puisque c'était en arbitraire. Actuellement, comme il y a la numérisation et qu'on sort, ça nous permet donc d'éviter un peu ces problèmes. Mais avant, quelqu'un pouvait rester là au bureau, il monte seulement le dossier, un tir foncier sort là-bas, sans qu'on ne place les bornes sur le terrain. C'est ce que j'ai appris. Mais le propriétaire, lui-même, il est le propriétaire de la parcelle, ou bien qui espère la parcelle n'est pas au courant qu'il y a un tir foncier là-bas. Au oh, nom de quelqu'un, d'une autre personne. Le propriétaire va maintenant décider de faire un tir foncier. La commission n'est pas allée sur le terrain. Personne n'est au courant qu'il y a déjà un autre tir foncier là-bas. Le, le, le propriétaire introduit aussi une demande. Le tir foncier sort. Et comme c'est toujours un arbitraire, une troisième personne peut toujours venir introduire une demande. C'est pourquoi on se retrouve avec trois, deux tirs fonciers sur une même parcelle. Actuellement, ce qui nous sauve, c'est l'affaire de rattachement. Oui, le rattachement, là, ça nous permet donc, de faire la mise à jour. C'est informatisé. On fait alors, la mise à jour. là. Dès qu'on part sur le terrain, on prend les, les, les coordonnées du point. On introduit, il euh, sa recherche, c'est lui qui est chargé de ça, de la vérification s'il si y a Donc, au cas où, si on avoir les données dans la machine, s'il y a, si a des supervision, ou bien euh, débordement un peu des limites. Là, il renvoie automatiquement le dossier. Il faut dire que non, allez d'abord arranger ça. Euh, il y a déjà un titre foncier là-bas.
0: Quand on se retrouve dans un contexte où il y a plusieurs titres fonciers sur la même parcelle, comment un tel litige est-il résolu
7: Non, pas seulement. Premièrement, c'est lui qui a eu le titre foncier. Je venais donc de dire tout à l'heure que quelqu'un est là au, au bureau. Il montait un dossier, peut-être pour moi-même, alors que le, le véritable propriétaire du terrain est quelque part. Parce que si on, on me remet, euh, qu'est-ce que je peux me dire Si on dit que c'est moi qui ai raison, ça signifie qu'il y a une faute quelque part. Puisque c'est lui qui a le terrain même. On l'a déçu de ses droits. Là, ce n'est plus normal. Pour, pour éviter ces genre de choses, pour le règlement de litige, on doit d'abord vérifier toutes les informations possibles, auprès de, que ce soit auprès de la population euh, ou au niveau de l'autorité traditionnelle. Même dans nos livres, on doit vérifier tout ça avant d'annuler les faux tirs fonciers pour que c'est lui qui a réellement le droit sur cette parcelle que le,
0: le terrain lui revienne. Comment éviter d'être arnaqué dans une procédure d'acquisition de terres non immatriculées auprès des particuliers ou de chefs traditionnels
7: Bon, Moi, personnellement, quest ce que je fais souvent Au lieu donc de perdre gros, moi, je préfère au moins reste que prendre un GPS de navigation. Puisque le GPS de navigation, ça vous permet d'avoir une idée de la superficie et de la situation du terrain même. Il reste que les coordonnées au GPS. Donc, au cas où, si vous prenez déjà les coordonnées de ces points au GPS, nous connaissons déjà la position du terrain et ça vous évitera d'être arnaqué. Au cas où, si vous parlez seulement auprès d'un particulier. Vous faites euh, votre transaction sans qu'il y ait des coordonnées. Voilà, une autre personne pourrait venir après demain pour dire que non, ça lui appartient. Pourtant, si au, au départ, vous avez d'abord pris un, un géomètre assermenté, il récupère d'abord les coordonnées. On introduit d'abord bien, on vérifie d'abord euh, les limites, à peu près l'approximation de la superficie. Ça, là, là, ça vous évite d'être dans ce problème. Mais au cas où si vous partez directement, nous, on n'est pas au courant. Ça, là, où on peut facilement vous
0: tromper. Radio Série, vous remercie pour votre disponibilité.
7: Franchement, merci, merci. J'attendais vraiment de telles occasions pour m'exprimer. Mais comme nous sommes déjà presque à la fin, je tiens à dire à la population que... Si quelqu'un veut que son dossier aille rapidement, au lieu de passer par les démarcheurs, que la personne vienne elle-même à la délégation, à la source. Moi, j'ai un peu travaillé partout. Je sais que nous ne sommes pas là pour bloquer les gens, que les gens n'aient pas peur. Là, c'est tout ce que je peux dire à la population. Si quelqu'un a vraiment un dossier à introduire dans, notre, dans nos services, que cette personne arrive seulement que d'envoyer une autre personne, parce que quand il y a une interférence dans la chose foncière, ça devient compliqué, parce que l'intermédiaire va chercher son, 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 son gain, alors que les gens qui sont aussi là, parfois on n'est même pas au courant, ils bloquent même le dossier, euh, tandis que le propriétaire est en train de souffrir. Ça, franchement, s'il y a ce genre de personnes, que ces personnes arrivent directement dans nos services, les portes sont ouvertes.
0: Le cadre légal et réglementaire du régime foncier au Cameroun est assez exhaustif. Le 28 novembre 2019, une étude du MINCAF révèle que 27% des femmes sont détentrices du titre foncier. Une autre étude qui remonte en l'an 2000 établit que 2% des terres camerounaises étaient titrées. Ces chiffres démontrent que les terres sont très peu immatriculées. L'obtention du titre foncier est le plus souvent sollicitée dans les centres urbains où il est plus facilement accessible à une certaine frange de la population, plus nantie, plus informée ou plus proche de ces institutions. Cette franche de la population recourt à l'administration foncière pour protéger ses droits de propriété. Plusieurs facteurs peuvent expliquer les difficultés qui se greffent à la procédure d'immatriculation d'un terrain donné. Il est fréquent que certains individus, pour des raisons inavouées, s'emparent du terrain d'autrui par le biais de l'intimidation. Nous recevons dans ce studio Maître Ouassou Ali Emmanuel, avocat au barreau du Cameroun avec résidence professionnelle à Yaoundé. La première question que je vais vous poser est de savoir quelles sont les peines encourues par toute personne qui s'accapare par des menaces ou par toute forme de manœuvre dolosive d'un terrain appartenant à autrui.
8: Euh, quand vous parlez des manœuvres dolosives et de l'intimidation, vous comprenez déjà que il y a une intention malveillante derrière ces procédés ou ce processus. Donc, c'est quelque chose de réprimable que d'obtenir euh, un bien, fût-il euh, un terrain, de manière frauduleuse. C'est réprimable par
0: la loi. Alors, pouvez-vous nous dire les peines encourues par l'auteur de telle pratique?
8: Euh, comme je le disais tantôt, les peines sont les peines euh, délictuelles euh, n'excédant pas 10 ans. Mais lorsque vous entrez dans les méandres de, de l'article de, de la loi numéro 80, bas 022 du 14 juillet 1980, portant euh, atteinte à la propriété foncière, euh, la peine aussi entre 2 et 5 ans. Pour, euh, on ne peut pas être très précis en, en l'espèce, mais la peine, elle est elle aussi entre deux ans et, et cinq ans. Et si l'auteur était de bonne foi Si l'auteur est de bonne foi, ça veut dire qu'il n'y a pas l'intention délictuelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intention délictuelle. Vous voyez des gens qui euh, vont acheter un terrain et qui ne savent pas que ce terrain a été vendu à d'autres personnes. Donc il arrive, il est de bonne foi. On lui dit, et les voisins viennent témoigner qu'effectivement, cette parcelle là appartient au vendeur. Alors il est de bonne foi, il vient, il vient s'en poquerie, et voilà. Mais ce n'est pas la suite, quand on découvre le poteau rose, que lui, il peut quand même être couvert par la loi. C'est-à-dire qu'il peut, il peut rentrer dans ses, dans ses droits, dans l'argent qu'il aura versé. Le
0: il est arrivé des situations où des propriétaires de terrain ont des titres foncés superposés sur d'autres titres. C'est-à-dire que vous avez deux personnes qui ont des titres foncés sur un même terrain. Qui est de bonne foi ici, dans le cas d'espèce Avant que de parler de qui est de bonne foi, oui.
8: c'est-à-dire qu'il est inconcevable qu'une même terre ait deux titres foncés. Ça, c'est d'abord la faute de l'administration. Voilà pourquoi... Il y a des procédures devant le tribunal administratif pour annuler ces gens de titres. Mais Vous avez eu des cas Oui, nous avons eu des cas, bien sûr. Mais euh, la loi protège plus l'intérité du titre. Donc, celui qui aura fait le titre auparavant, il est le plus protégé. Sauf si il a été indiqué qu'il y a eu des vices de forme pour l'acquisition de ce terrain. Sinon, c'est la celui qui a l'antériorité qui, qui prévaut sur celui qui vient faire établir le titre par la suite. Mais dans un cas comme un autre, il va falloir annuler un. Oui. Oui, Parce que deux ne peuvent pas demeurer sur un même euh, euh, terrain.
0: Vous parlez d'antériorité. Oui. À supposer que lors de la procédure d'obtention du premier titre, ouais. le vice est commis par l'autorité administrative au mandat de dérivance du titre foncier est-ce que le propriétaire antérieur restera propriétaire
8: Mais Du tout, du tout. Vous savez que la fraude fait échec à tout. S'il si a été avéré que le premier, le premier acquéreur oui. a procédé par des manœuvres pour avoir le titre, quoi qu'il ait l'antériorité oui. sur le terrain, oui. son, son titre que... est voué à annulation. En fait, lorsqu'on annule un titre foncier, c'est qu'on annule la décision qui attribue le titre. Et qui le fait C'est l'administration. Donc, c'est... En fait, la loi réprime la faute de l'administration et non la faute de l'acquéreur. Lorsque un titre est entaché, c'est la décision administrative qui est annulée et le retrait du titre foncier. Rien à voir avec... Euh, Peut-être qu'on va reprocher de la mauvaise foi du, de l'acquéreur, mais en ce moment, on va l'amener devant... Euh, un tribunal pénal, parce que là, nous, on était devant le tribunal administratif, on, on l'a mené pour répondre de ses actes, de ses actes répréhensibles, pour peut-être avoir voilé les yeux de l'administration pour
0: la mener en bateau. Est-ce que l'acquéreur peut demander réparation quand la faute vient de l'administration
8: Absolument. Absolument. Il y a des recours en indemnisation. Ça vise... À, à, à faire payer des réparations par l'État du Cameroun. Donc, lorsqu'on annule un titre, vous avez droit au dommage
0: intérêt, si vous vous, vous entendez réclamer. Pour une occupation paisible d'un terrain, qu'est-ce que le propriétaire devrait faire
8: Ça, c'est une question très, très pertinente. Euh, ce qui dérange dans notre législation, dans nos habitudes, dans nos dans nos coutumes, vous avez remarqué que la plupart des terrains ne sont pas titrés. Or, euh, l'article 8 de la loi de 114 pourtant euh, régime foncier camerounais dit l'article 1 dit que la certification de la propriété officielle c'est le titre foncier. Donc, euh, lorsque le terrain est titré il n'y a pas de problème d'acquisition parce que il vous suffira de vous rendre sur le conservateur pour obtenir un secret de propriété du vendeur qui vous rassure que le terrain appartient à votre vendeur. Et là, vous procédez à l'achat sans embâche. Le problème se pose lorsque le terrain n'a pas de titre foncier. Pour moi, un acquéreur d'un terrain sans titre devrait premièrement se rassurer que ce terrain appartient à leur vendeur. Et la loi dit que il faudrait que ce vendeur ou ces vendeurs aient été sur le terrain depuis avant 1974. Donc vous êtes né en 1974, vous avez trouvé vos grands-parents établis sur un terrain et par le, le jeu de, de l'héritage votre père a hérité vous aussi vous avez hérité et cette constance dans l'habitation des terres vous confère une propriété qui est, c'est vrai coutumien mais peut vous permettre de céder peut vous permettre de céder et et permettre à l'acquéreur d'obtenir de, 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 un titre titre foncé sur le terrain. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est lorsque le, titre est, le terrain est titré, là, il n'y a pas de problème, vous vérifiez que le vendeur est le véritable propriétaire par le biais du de, de, de certificat de propriété devant le conservateur. Lorsque vous avez fait cette vérification, rassurez-vous que l'achat se passe par devant notaire, parce que les ventes en dehors du notaire sont nulles et de nul effet. Maintenant, pour des, les, les titres... Pourquoi nul euh, Coutumiers. Je viens d'abord. Mm -hmm. Sur les titres coutumiers, mm -hmm. rassurez-vous que la famille qui vous vend ce terrain est établie sur les lieux depuis au moins ces 30-40 ans. 40-45. Pour revenir mm -hmm. à... Euh, à 1974 comme je le disais tantôt. Voilà, là vous pouvez euh, être l'acquéreur par euh, la mise en valeur du terrain et, et par la suite vous allez l'acquérir devant l'État du Cameroun.
0: Alors revenons à, à la question de savoir, vous dites toute transaction immobilière doit se faire devant notaire. Oui. Et tout ce qui est fait en dehors du de notaire est nul. Tout à fait. Pourquoi Est-ce que, c'est -ce que que ce, est -ce, est -ce est le notaire qui encaisse C'est quoi en fait le, quel est l'enjeu là Non, le notaire en fait encadre la vente. Oui.
8: C'est l'autorité qui donne de la valeur juridique à l'acte que vous acquérez, vous au terrain que vous acquérez. et l'officier ministériel que la loi a choisi devant laquelle les transactions immobilières devraient se passer. C'est pour protéger les parties.
0: La terre est une question transversale qui a un impact direct sur la réalisation de nombreux droits de l'homme. Pour beaucoup de personnes, la terre est une source de revenus et détient une place centrale dans les droits économiques. La terre est aussi souvent liée à l'identité des individus et donc aux droits sociaux et culturels. La terre affecte de nombreuses questions, notamment la réduction de la pauvreté et le développement, la consolidation de la paix, l'aide humanitaire, la prévention des catastrophes naturelles et le relèvement, l'aménagement urbain et rural. Mesdames et Messieurs, c'est ici que prend fin votre émission Une heure pour convaincre. Pour convaincre de cette semaine, a donné la parole à M. Fouloumou Djakode, délégué régional des domaines du cadastre et des affaires foncières de la région du Nord à Garoua. Précisons qu'il a occupé les mêmes fonctions dans la région de l'extrême-nord. Avec M. Foulou nous avons abordé essentiellement la problématique de la propriété foncière. L'équipe de production de ce jour était constituée de Maxino à la mise en onde et de Steve Febi à la réalisation. Vous pouvez retrouver nos émissions antérieures sur le site internet www.radioocere.com Restez scotché sur les antennes de Radio OCR nos programmes se poursuivent